0: Letos se zbavíme dvouciferných hodnot inflace a ceny klesnou na přijatelnou úroveň slíbil premiér Petr Fiala ve svém novoročním projevu. Ekonomové s ním ale ne ve všem souhlasí. Čeká nás tedy reální pokles cen třeba u potravin nebo energií a jak českou ekonomiku zasáhne přicházející recese. Odpoví ekonom Lukáš Kovanda, začíná pořád k věci. Hezký den. A hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda už je semu ve studiu I vám přeji krásný den. Dobrý den, krásný nový rok. Vám taky. Já začnu vaším vyjádřením, že Čechy čeká druhý nejhorší rok v historii potom letošním. Nazdory tomu, co řekl premiér Petr Fiala, tak z čeho vycházíte vy?
1: Jednoznačně bude to druhý
0: nejhorší rok,
1: co se týče poklesu reálních mest, reálních výdělků, protože ty v letošním roce klesnou o 3 zhruba a ten nejhorší rok až do toho Loňska byl rok 2013, kdy klesly o půl druhého procenta. Takže po tom loňském roce tento bude druhý nejhorší, ale občaného pocítí vlastně jako nejhorší, protože řada těch efektů, které se započaly loni, tak teprve nyní v tomto letošním roce udeří na naše peněženky. A proto se obávám, že z hlediska vnímání bude tento rok vlastně nejhorší vyspory. Že slíbil, že bude líp, ale vy říkáte, že vlastně bude hůř. No tak, pan, pan premiér, to je politik. On musí lakovat ty věci na růžovo, on musí uklidňovat občany, protože jinak by se mohla jejich zloba obrátit také proti němu. Takže Česká národní banka, premiér, vláda, je třeba brát výroky těchto institucí jaksi s určitou rezervou, protože v popisu jejich práce je. Uklidňovat veřejnost, vhánět dožil optimismus. Já nejsem politik, já si nemusím hrát na nějaké lakování na růžovat, takže já to říkám na rovinu. Ale já zase chápu ty instituce, proč to říkají. Protože podstatnou složkou toho, jak vnímáme to ekonomické dění, i je to naše psychické rozpoložení. A jestliže nám někdo v že nedožil optimismus, tak prostě to vnímáme
0: růžově, i když ta realita taková třeba ani není. No, rozhodně. Ale spousta věcí, které pan premiér řekl, tak jsou, samozřejmě mají. Mají podklad ve faktech, třeba Česká národní banka souhlasí s tím, nebo, nebo i další banky souhlasí s tím, že ta inflace by příští rok skutečně už měla být jednociferná. Druhá no. věc, kterou... No, no, tak pojďme, dobře, no, tak inflace.
1: No, ale to je zase ono. To je zase, když česká národní mance jde o to, aby nedošlo k takzvanému odukotvení inflačních očekávání. Ona musí jaksi směrovat tu veřejnost k tomu, že už ta inflace bude nižší. Ona neřekne, že inflace vzroste, tím by vytvořila pro sama sebe velký problém. Takže já zase říkám jako ekonomie tady spousta rizik, které mě vedou k tomu, že nemůžu říct jednoznačně, že ta inflace klesne do těch jednociferných pásem. Já jen říkám, že to je poměrně pravděpodobné, ale existuje tady třeba 30% pravděpodobnost poměrně vysoká, že my budeme celý letušní rok v té dvouciferné
0: inflaci, v tom dvuciferném pásmu. To je informace, kterou ale zatím nikdo ještě, nebo ne- nečetl jsem, že by nějaká banka dala výhled. Protože to...
1: banky vám dají ten hlavní výhled, to, co má tu největší pravděpodobnost. I naše banka vám dá ten výhled, že to bude e, s největší pravděpodobností ve druhé polovině tohoto roku pokles do to jednociferného pásma, ale už neřekne, ten zmenší, Ale sc Pravděpodobnost pravděpodobnostní 30%, že to
0: může být až v tom roce 2024. No, jak říkáte, 30% je dost výrazná pravděpodobnost. Co by to mohlo tedy ovlivnit, aby, aby ta inflace tedy zůstala v těch dvouciferných hodnotách? Co tak my sposobit? nevíme,
1: jak se vyvine hlavně konflikt na Ukrajině. Nyní to sice vypadá tak, že ta situace i třeba na energetickém trhu se uklidňuje, cena plynu klesá, tak nízko ji vlastně nikdo nečekal pro tuto část roku. To je velice pozitivní, ale e, přijde e, třeba 5. února embargo na dovoz ruských ropných produktů, například dízlového paliva do Evropské unie. No a to může zamíchat zase cenami pohoných hmot. E, nevíme, jak se vlastně podaří naplnit v tomto roce zásobníky, protože Rusko pravděpodobně už nebude posílat vůbec žádný plyn e, nakonec, takže bude problematičtější, než loni naplňovat ty zásobníky. A e, je tady celá řada dalších otazníků, které, jak říkám, souvisí zejména právě s konfliktem na Ukrajině s tím, co udělá Rusko. Určitě bych ještě Rusko ekonomicky neodepisoval, přestože zdá se, že opravdu ty sankce na něj působí, velmi neblaze, ale ten jejich účinek je velmi tedy rozložený v čase. Není to tak, že by chom to Rusko nějakým způsobem byli schopni dostat do ekonomických ruin během tohoto roku. To si stále nemyslím. Bude to takový pozvolný ruský propad té jeho ekonomiky a nedá se očekávat, že by řeklo poslední slovo. Takže proto jsem velice opatrný v tom, abych deklaroval, že i od
0: té dvouciferné inflace budeme mít po letošním roku pokoji. Pokud tedy tak, jak jste řekl, tak asi až ve druhém pololetí tohoto roku. Nicméně držme se toho optimističnějšího scénáře, že to bude to ta jednociferná inflace, ale stále se bavíme o inflaci a to znovu moc nekoresponduje s tím, co řekl pan premiér Fiala, že vlastně se bude zlevňovat. Ne.
1: Ne, tak to je základní nebo chopení mezi obecnou veřejností, nejen tedy u vládních představitelů, že tedy jaksi zmírnění inflace někdy až koresponduje se zlevňováním. Ne, znamená to, že když ta inflace zmírní, že jenom zmírní to tempo zdražování, ale i tak to tempo zdražování bude v porovnání s tím, co jsme zvyklí z uplynulých deseti let, když mu tedy ten rok minulý, to bude neporovnatelně vyšší, protože i když klesne ta inflace do jednociferného pásma, řekněme na 8 tak to stále znamená, že i během letošního roku čechům, pokud by to byla inflace celoroční, ona ta inflace celoroční bude spíše vyšší než těch 8 ještě že jen, v průměru 10 a o, 0,5% desetinu, procenta, se o desetinu svých úspor přijdou v tom reálném vyjádření o desetinu svých příjmů. To je něco, co ještě v roce 2021 pro nás bylo naprosté scify, fi takto vysoká inflace a nyní se tím jakoby ještě politici říkají, že snad přijde zlevňování. No to je nesmysl. To je možná právě u těch pohonných mod nebo u zeleniny ovoce, ale u drtivé většiny jiného zboží a služeb žádné zlevňování nenastane, jenom se trošinku zpomalí to tempo zdražování, ale to razantní tempo zdražování
0: bude nadále pokračovat celý letošní rok, to je prostě ložené. No, vy jste zmínil jednak pohodné hmoty, ty samozřejmě teď zlevnily docela výrazně. Ale třeba potraviny. Pokud by potraviny zlevnily o nějaká procenta, tak můžu uvést tady nějaká data Českého statistického úřadu. Letos v průměru potraviny zražily o více než 27%, přičemž některé potraviny více než 100%. Třeba, se silovi, třeba, myslíte. Myslí tras, myslím samozřejmě, ano, rok 2022. Třeba cukr to bylo více než 100%, spousta další potraviny o více než 50%. Takže tam, tam se, dá, dá se očekávat, že by ty potraviny takto výrazně mohly se vrátit, nebo? Že by zlevnili, mm-hmm. že by to smazali, určitě
1: ne. Potraviny budou nadále zdražovat, ale ne takovým tempem jako loni. To je ta jediná příznivá zpráva, ale ať lidé nečekají, že ty potraviny globálně jakoby zlevní. Zmírní se tempo jejich zdražování, ale to zdražování bude u většiny potravin pokračovat dále. Proč? Protože potravináři, zemědělci budou započítávat i v letošním roce zvyšší ceny těch svých vstupů, které mají, protože i na ně vlastně ta energetická drahota dolehne Letos z velké části, my jsme loni hovořili o energetické drahotě, ale to byla energetická drahota z velké části na burzách. Ta se nedotýkala tolik peněženek spotřebitelů, zemědělců, potravinářů. V letošním roce se tato loňská drahota z těch burz přenáší do těch cen zemědělců, potravinářů, nás všech, co platíme na zálohách, na platbách za energie, protože i když na těch burzách, jak jsem nyní říkal, nyní dochází k poklesu, tak ten vývoj v tom u těch našich peněženek, ten je spoždění za těmi burzami a teprve proto v letošním roce na ty naše peněženky dolehne stejně tak na peněženky zemědělců, potravinářů, proto budou muset
0: pokračovat v sem zdražování. Naštěstí by mělo být pomalejší než loni. Říká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, který zůstává hostem pořadu věci. Já bych se u toho ještě chvilku pozdržel, protože z toho, co jste říkal, znovu vyplývá, že vlastně to zlevňování, které sliboval premiér Petr Fiala, je vlastně pozvolné zdražování. Můžeme to takhle laicky přeložit? Je
1: to tak, to co vlastně on označil za zlevňování, tak je ve skutečnosti stále velice razantní zdražování, jenom o trošinku pomalejší než loni, které ale bylo mimořádné, to bylo nejvyšší zdražování za v podstatě celou historii České republiky, tak teď trochu ubereme z plynu, ale ne, že se to překlopí do zlevňování, to se jenom ubere noha z toho pedálu a razantní zdražování, daleko dramatičtější než kdykoliv mezi lety řekněme 2000 až 2021 i v tom letošním roce bude pokračovat.
0: Uvědomují si to lidé, protože já, já teď vlastně vzpomenu, máme za sebou Vánoční období a nákupní centra před vánocemi nevypadala tak, že by si lidé chystali na nějakou finanční krizi. No lidé to podceňují, lidé se trochu nechali ukolebat,
1: uchlácholit tím, že se dozvěděli, že se jim zastropují ceny energií a teprve vlastně zase během celého letošního roku se budou střet, střetávat a budou se seznamovat s tím, co vlastně za energie platí a bude to... Uh, Takové, taková darda, že člověk, který tedy e, chce být v klidu, tak by si měl dát stranou čtyřnásobek cen, které loni platil za plyn a zhruba dvoj až trojnásobek cen, které loni platil na elektřinu i při zastropování. A já si myslím, že se spousta lidí vyložila to zastropování jako, že ty ceny prostě nepůjdou nahoru příliš a teprve v letošním roce vlastně seznají, jaká je ta realita a že to zase není žádná výhra a že stejně musí velmi šetřit, takže si myslím, že ten efekt šetření se může dostavit až v
0: tom roce letošní. Tady se znovu střetávají takové dvě reality, řekl bych, protože tak, jak jste říkal, tak lidé, běžní lidé vlastně ještě nedohlédnou na to, co jim to přinese. Na druhou stranu vládu to bude stát, nebo náš stát, naši ekonomiku, to bude stát spoustu peněz. Jak to ovlivní českou ekonomiku, pokud tedy, jak zmínil pan premiér Fiala, chce pokračovat v tom zastropování, jak pro fyzické osoby, tak pro firmy. To zastropování je
1: nákladná záležitost a musíme si říct, že to žádná vláda nezaplatí. To zaplatí zase jenom občané, protože nakonec se ten strop zaplatí z našich daní. Vláda to, co vlastně nyní dělá, nebo to, co dělala Loni, je, že si půjčila od Mezinárodních bank finančníků spekulantů peníze a těmi přispěje v letošním roce na to zastropování. Proto lidé budou mít o něco levnější ty energie, ale stále dramaticky dražší než před válkou. A bude vláda teda se dále zadlužovat a to, co si půjčila od těch mezinárodních bank, finančníků, spekulantů, tak to vlastně za nějaký čas, ovšem i s úroky, Zaplatíme my a naše děti a naše vnoučata ze svých daní, takže to stejně tu drahou elektronu zaplatíme. My jsme si jenom ten problém odsunuli v
0: čase. No a to znamená ten dopad na ekonomiku, to, 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 co pocítíme, my všichni bude?
1: Ten dopad bude, že tady bude dlouho inflace, že budou dlouho vyšší ceny, že to nebude tak jako před rokem 2021, kdy tady v podstatě žádná inflace, žádné zdražování nebylo. Tady v podstatě kvůli nákladným energiím budou dlouho vysoko ceny energií. Navíc ještě Brusel přidá další zátěž v podobě četných regulací z environmentálních důvodů, z důvodu toho takzvaného Green Dealu, zeleného údělu, kde se vlastně nyní rozšíří vlastně v těch dalších letech Systém například misních povolenek, takže to bude další zátěž pro naše peněženky. Proto čekejme to poměrně vysoké tempo zdražování nejen v tom roce 2023, ale i v těch letech 2024
0: a dále. Abychom ale pouze nekritizovali kroky vlády, měla vůbec vláda jinou možnost, než zastropovat ty ceny pomoci českým firmám nebo obecně vůbec lidem? Českým.
1: Ne, nechci to kritizovat. Skutečně tady ta vláda se ocitla v těžké situaci, kdy na jedné straně tedy byl tlak, aby něco dělala, na straně druhé ona, protože už tak vstupovala do té situace s velkými deficity, tak nemohla nebo nechtěla to zastropování dát ještě na velkorysejší úrovni. To znamená, nemohla ten strop ještě snížit, protože vezměme si, že v letošním roce i podle odhadů samotného ministerstva průmyslu a obchodu má být to zastropování až až na 200 miliard korun, což je obrovská zase pálka, ale podle mého soudu, ale to není kritika, to si myslím, že je konstruktivní návrh, který sdílí drtivá většinou, na ekonom, pole mě 99% ekonomu, měla stropovat jenom určitým domácnostem, určitým firmám, těm zranitelným, ohroženým, sociálně slabým důchodcům, samoživitelům, pracující chudoby, mladým rodinám s dětmi, ale neměla dopustit to, aby to zastropování měly lidé, kteří normálně vydělávají, kteří by se s tím uměli popasovat sami na vytápění jejich hnosných vil, bazénu, že tam bylo špatně, že to bylo plošně. Já třeba žádné zastrupování nepotřebuji a myslím si, že takových lidí je spousta v naší zemi a že o to více pak mohli dostat ti skutečně potřební a že by se jaksi dodržel ten sociální smír na vyšší úrovni, než když bude teďka vlastně dostávat příspěvek daní našich vnuků a dětí, jak jsem řekl, prostě miliardář,
0: který nic takového nepotřebuje. Oproti tomu tady máme vlastně nejsilnější, historicky nejsilnější korunu oproti euru, Pokud člověk nerozumí nerozumí ekonomice, tak si z toho může vyvodit, že vlastně česká ekonomika na tom není špatně, ale samozřejmě je to díky zásahům České národní banky. Je to v tuhle chvíli pro nás dobře nebo, nebo špatně, že sázíme na silnou korunu? Ta koruna vlastně
1: je skoro nejsilnější, když výjimeme ten výjimečný rok 2008. Máte pravdu, že nebývale silná skutečně. Kurs zrovna dnes se dostal až po úroveň 24 korun a 10 haléřů za 1 euro. Možná, že se dočkáme i prolomení té hranice 24 korun za 1 euro za těch normálních okolností, kdyby nebyla tak vysoká inflace, tak bych řekl, že je to problém pro exportéry, tak to silná koruna. Ale v tuto chvíli je to náš cíl, náš cíl jako ekonomu, jako České národní banky, abychom posílením koruny srazili inflační tlaky. Cen z dovozu. Protože jeden z důvodů, proč jsou nyní tak levné pohonné hmoty, tak je ten, že je silná koruna a že vlastně ta silná koruna stlačuje ceny dováženého zboží, včetně právě ropy, ropných produktů. A to umožňuje, aby řidiči, a nejen řidiči, firmy, podniky, měli levná paliva, levné pohonné hmoty, což pomáhá v celé té ekonomice stlačovat inflační tlaky. Takže v té současnosti, v době vysoké inflace, já si myslím, že je dobře, že koruna takto silná, protože skrze nižší dovozní ceny tlumí inflační tlaky obecně. Říká
0: hlavně ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, který stále zůstává mým hostem. Jedna věc je inflace, kterou jsme tady probrali docela detailně a výhledy vlastně pro tento rok. Druhá věc je ale recese, která v podstatě můžeme říci, že už přichází nebo už je tady, ale teď otázka, jak bude silná a jaké ty dopady budou, jak to vidíte vy? Recese je v podstatě hotová věc. Jediné, co není jisté,
1: je, že zdá tedy Česká republika zabředne do záporného pásma svého růstu v celém letošním roce. Podle četných prognóz a jich čím dál tím více, spíše než méně, se tak stane. Bohužel ten propad by neměl být ale nějak výrazný. Mělo by to být do jednoho procenta toho reálného hrubého domácího produktu, tého meziroční změny. Takže něco, s čím se dá žít. Obava je, že už jste dosavadní technické recese se může stát recese skutečná, to znamená, že už to nebude jenom nějaká statistická říkanka, ale že už bude Budou desetitisíce
0: lidí připcházet o své no, zaměstnání. To je přesně to, na co jsem se chtěl zeptat. že Když řeknete jedno procento, tak to nezní nějak výhrůžně, ale desetitisíce nezaměstnaných to už to už je poměrně. Uh, no, poměrně Vždycky se dá říct, že během letošního roku přijde o práci
1: i více než 100 tisíc lidí a na to skutečně Češi nejsou zvyklí, protože se v těch uplynulých deseti letech my jsme tady měli rekordně nízkou míru nezaměstnanosti, ale protože, jak jsem řekl, ty drahé energie budou dopadat, na podniky průmyslové, už to vidíme i z těch dnešních hodnot toho indexu nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu, což jsou ještě čísla za prosinec, tam vidíme, že dochází k razantnímu navyšování propuštěných, že dochází ke snižování stavu zaměstnanosti a to může ještě zesílit v tom letošním roce, protože opakuje, to jsou čísla za prosinec. A tím, jak tedy podniky mají drahé energie, jak se jejich zákazníkům kvůli drahým energím, kvůli inflaci, snižuje kupní síla, ochota zadávat si nové zakázky, tak těm podnikům nezbývá nic jiného, bohužel, než propouštět a obáváme se, že to mohou být desetitisíce i více než sto tisíc lidí,
0: kteří letos přijdou o práci. Což je další zátěž pro rozpočet? Sto tisíc lidí nebo více než sto tisíc lidí na úřadu práce? Eh, tak ono je eh, na jednu stranu
1: pravdou to, že tady je stále velký počet eh, volných pracovních míst, eh, necelých 300 tisíc, Jenže to jsou ze 7, možná víc, z 270 tisíc, nebo 250 tisíc z těchto pracovních míst je taková povaha, že tam vlastně nepotřebujete ani maturitu. To jsou pracovní místa manuální práce v průmyslu pro nízko kvalifikované síly uklízečky, uklízečky, uklízecí práce a tak podobně. A to ti lidé, když budou propuštěni, tak prostě jen tak dělat nepůjdou. To radši půjdou na ten úřad práce a přesně jak říkáte, pak to bude znamenat zátěž pro rozpočet. Ale je to zase něco, s čím by měla ta vláda počítat, protože s příchodem recese je nárůst míry nezaměstnanosti
0: prakticky zákonitostní. Ať, ať my jsme jenom negativní, já se teď budu snažit najít nějaké pozitivu, nevím, a... jestli se mi to podaří, ale může ta recese přinést i něco, něco dobrého Míním tím třeba pokles pro ty, kteří mají peníze, chtěli by investovat. Recese je určitě pozitivní v tom, byť hovořit o tom, tak to je možná trochu cynické,
1: že to je ten hlavní důvod nebo ta hlavní příčina, která zmírní tu inflaci. Prostě jestliže tady bude recese, jestliže budou lidé přicházet o zaměstnání, nebude kupní síla, tak prodejci nebudou moci už ty ceny tak šponovat, jako je šponovali třeba loni. A to je z definice zmírnění, zvolnění, snížení inflace. A ruku v ruce s tím, až se sníží inflace, přijde po nějaké době 2024-2025 pokles úrokových sazeb. Včetně na hypotékách, takže lidem zlevní financování nemovitostí a také by mohlo dojít k poklesu cen samotných nemovitostí, takže by mohlo v tomto případě skutečně můžeme hovořit o zlevnění, protože tam je zřejmě nyní určitá bublina na tom trhu. Takže zde by mohlo dojít k určitému zlevnění, třeba o 10 až 15 během dvou let v případě nemovitostí, což by učinilo bydlení dostupnějším třeba pro mladé rodiny s dětmi. Takže to je pozitivní. To
0: je taková ta stálice, do čeho investovat je v Česku se to tak jak zavedlo, ale co třeba další typy, je něco, kam se vyplatí investovat, pokud bychom se podívali třeba na burzu, zmiňovali jsme čínskou ekonomiku nebo, nebo můžeme zmínit americkou ekonomiku, třeba akcie těchto zemí nebo firmy z těchto zemí? Celá řada expertů v
1: tuto chvíli doporučuje čínské
0: akcie, ale to
1: je něco, co já bych si jako, když mluvím obecně k veřejnosti netroufl doporučit, protože už to je věc, která Podléhá i třeba politickému riziku je to řekněme pro profesionály, pokud se na nás nyní někdo dívá a je to spíše like, není tak zkušený či zkušená v oboru investování. Já bych zatím setrval mimo akciové trhy, sledoval bych tu situaci, zatím bych i letos hledal nejlépe úročené termínové vklady termínované vklady spořící účty v českých tuzemských bankách. Tam Co bych... drahé kovy, zlato stříbro? Uh, Můžete tam dát 3-4 těch svých celkových investic, ale na tom zlatu stříbru nezbohatnete, protože tam nejsou žádné dividendy, žádný úrok. Jestliže nyní lidé mají hezky úročený vklad v bankách třeba 6%, tak proč mít v tom zlatě, které nenese
0: žádný úrok? Já bych tuto chvíli se nebál to dát do těch bank. Říká hlavně ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, který byl mým hostem. Já moc děkuji, že jste přišel. Díky za váš komentář. Děkuji za
1: pozvání. Ještě jednou nový rok a tě lepší než ten minulý. Ať se daří. Na
0: No a z našeho pořadu k o to už všechno. Vám děkuji za pozornost a budu se těšit. viděnou příště.